0: Zwei Sachen möchte ich klarstellen. Erstens, das Bärli, das hier gesungen hat, ist kein Liebesbärli. Das ist kein Es hat fast so wirken die haben so gut äh, es hat so zusammengepasst. Nein. Das Zweite hat nicht Noel eine wunderbare Ansage gemacht. Sie macht es noch nicht mehr lange. Geben ihr einen Applaus. Und Lass ich es ehrlich sein. Keine hat gemerkt, dass sie mich hat vergessen hat, anzusehen. Keine hat es gemerkt. Sie hat es so gut gemacht. Sorry, Noel. <lacht> sie dürft da, also Bire, darf ich da die ist angestellt bei uns. Achso, da darf ich Ja, hey, wir sind in dem Jahr von In His Presence. Wir möchten in diesem Jahr lernen, was es heißt, in der Gegenwart von Gott zu leben, in der Gegenwart von Gott durch den Alltag zu gehen. Und ich möchte mal fragen, wer hat schon profitiert in diesem Jahr, wer, hat, wer kann von sich sagen, hey, äh, das Jahresthema, das inspiriert mich, das hat mir geholfen, das hat mir äh, ganz praktisch im Alltag geholfen. Darf ich mal ein paar Hände sehen von Leuten, die das so von sich behaupten Gut, ja, 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 muss ich jetzt fast aufheben, genau. Ja, schaut, ich möchte euch einen Vers lesen. Äh, wir gehen in einer Serie über Psalmen und ich möchte euch ein Vers lesen. Die Psalmen haben eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Bedeutung, wenn es darum geht, in die Gegenwart von Gott hineinzugehen. Äh, Im Epheser 5, Vers 18, 19 und 20 heisst es folgendes. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Wortwörtlich übersetzt heisst es, lasst euch kontinuierlich erfüllen vom Heiligen Geist. Also nicht, äh, nicht äh, lasst die einmal erfüllen. Oder ihr habt ihr irgendwann mal ein Geisterlebnis oder eine Geistestaufe oder wie es heißt. Paulus von viel mehr. Lernt euch täglich vom Heiligen Geist erfüllen. Und jetzt erklärt ihr, wie das passiert. Erstens ermuntert einander mit Psalmen. Auf das wärst es vielleicht selber gar nicht gekommen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen. Lobgesängen sind Hymnen. Hymnen sind Worship-Songs, die länger gehen. Über die überdauern. Drittens, geistlichen Liedern. Das sind Worship-Songs. Die, die kommen und gehen. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wer von euch singt und spielt dem Herrn im Herzen? Wer kann da? Wer weiß, was das ist? Wer kann da? Kannst du das mal vormachen? Im Herzen singen und spielen? Okay. Das ist, wenn du so innerlich singst, oder? Äh, nicht laut, das mache ich immer oft, weil, wenn ich es laut mache. Äh, ja. <lacht> Gut, dir ist nicht alle gleich. Gut. Äh, Dann fünftens. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn. Wir haben die letzte Serie über Gebet die die drei wesentlichen Gebetsformen von Jesus. Fürbitte, Danksagung und Anbietung. und das sind wie fünf Kanäle, wo sich uns für die Präsenz von Gott Und einer davon ist Psalmen. Also lass uns anschauen. Psalmen sind Lieder, Gedicht, Gebet. Sie sind sehr menschlich, sie sind sehr emotional, aber auch sehr, sehr ehrlich. Du findest möglicherweise kein Buch in der Bibel, wo die Autoren so ehrlich mit Gott kommunizieren, so offen, so ohne Maske, so unverhüllt. Und ich möchte heute eine Message machen über Psalmen, eine Einleitung in dieser Serie. Und ich habe nur ein Ziel, dass du heute rausläufst und sagst, ich muss unbedingt Psalmen lesen. Also, also das, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass das so wichtig ist, dass es das so ein Schatz, so ein Richtung ist, wo Gott uns geht. Und mein Gebet ist nur, dass du heute rausgehst und sagst, ich will davon Psalmen lesen. Und von da möchte ich jetzt gerade beten. Bist du dabei? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für den Reichtum von deinem Wort, im Speziellen für Psalmen. Ich bitte dir, dass du uns heute das Herz aufdaust, dass wir das Wort aufnehmen können, dass es in unserem Herz landen und Frucht bringen. Heiliger Geist, erweck du das. Übersetz du das, was heute wir gehören. In deinem Leben kommen Situationen, oder dein Leben bringt Situationen hervor, wo du manchmal sagst, hey, ich verstehe die Welt nicht mehr. Oder du entbrennst vor Wut und denkst, das ist nicht fair, was hier abgeht. Vielleicht haben gewisse Gedanken im Blickartikel, das ist nicht fair, was hier abgeht. Das ist eine äh, absolut äh, 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 eine Katastrophe, was sie da wieder machen. Manchmal bedeckt die dein eigenes Leben mit deiner eigenen Scham und du stehst dich fast selber nicht mehr aus. Oder manchmal schauen wir am Morgen in den Spiegel und denken, wieso soll Gott, dass jemand mich mehr liebt. Das Ist das nicht lustig? Hm. Oder äh, manchmal magst du gar nicht mehr aufstehen am Morgen, weil dein Herz ist so voll schwer, so beladen, so bedeckt und du magst gar nicht mehr. Oder manchmal? Deine eigene Sünde, dein eigenes Versagen erträgst fast nicht mehr. Oder es gibt auch andere Emotionen, wo du vor Glück springen könntest und juchzen und jubeln, einfach ab dem Glück, das dich gerade widerfahren ist. Oder du erstarst vor Ehrfurcht vor Gott und denkst, wow, Gott ist so gross, Gott ist so gut. Psalmen adressieren all diese Lebensumstände und Gefühle. Wo du immer nur kannst erleben kannst. Also sämtliche Lebensumstände und sämtliche Gefühle oder Gefühlszustände, die ein Mensch auch immer nur erleben kann, werden adressiert in den Psalmen. Und darum ist in Psalmen, das Buch der Psalmen ein unglaublicher Schatz, ein unglaublicher Reichtum, wo dich und mich abholt, wo immer du auch gerade steckst. Ich möchte einen schlauen Vers lesen, von mir selber. Die Psalmen geben uns eine Sprache, wie wir uns in den unterschiedlichsten Lebens- und Gefühlszuständen Gott nähern können. Und darum sind Psalmen so ein Reichtum und so ein Schatz. Und ich möchte jetzt etwas vorwegnehmen, wenn du zum Beispiel, äh, je nachdem, was für ein Gottesbild du hast, ich möchte etwas vorwegnehmen, Gott kommt sehr gut klar mit dir und deinen Gefühlen. Sehr gut, egal wie die sind. Gott kommt sogar sehr gut klar mit dem Dreck, mit deinen Zweifeln, mit deiner Klage, mit deiner Klage sogar gegen Gott. Gott kommt sehr gut klar. Und wenn etwas klar überkommt bei den Psalmen, das ist es da. Das sind Männer und Frauen, meistens Männer, die ungeschminkt, unverhüllt vor Gott Kommen. Und ihr euch vielleicht erinnern, für die, die hier waren, letzte Serie über Anbetung. Jesus definiert Anbetung neu. Für Jesus ist Anbetung nicht das, dass wir das Beste für unseren Gott Erst das Beste ihm opfern, sondern Jesus sagt, man soll im Geist und in der Wahrheit. Der Vater sucht Männer und Frauen, die im Geist und in der Wahrheit zu ihm kommen. Das sind die wahren Anbeter, sagt Jesus. Und im Geist heißt, du kommst mit dem, mit dem Geist, der in dir wohnt, äh, der Geist kommt zu Gott. Und Wahrheit heißt unverhüllt, ungeschminkt. Einfach so, wie du bist. Also Jesus definiert anbettig anders. Nicht mit deinem Besten kommst zu Gott, sondern eigentlich mit deinem Dreck kommst zu Gott. Mit deiner ehrlichen Gefühl, mit deiner ehrlichen Emotionalität, mit dem Frust, mit dem Unglauben, mit deiner Wut, mit deiner Rachsucht, mit deiner Sünde kommst du zu Gott. Und Jesus nennt das Anbetung. Und das ist neu. Das ist neu. Das hat bis zum damaligen Zeitpunkt, wo Jesus ist, die Idee hat's nicht gegeben. Die ist neu. Die ist revolutionär. Die stellt den ganzen Kult rund ums Opfer, rund um Anbetung, 180 Grad auf den Kopf. Jetzt gibt verschiedene Arten von Psalmen. Und wir sehen Hand von dieser Arten, wie Menschen eben so ungeschminkt vor Gott kommen. Ohne Maske. Unverhüllt. Als erstes haben wir, äh, der grösste Teil der Psalmen sind die Klagepsalmen. Die Leute einfach ehrlich und offen und transparent jämmern vor Gott. Und sagen Gott, ich verstehe das Leben nicht mehr. Was bist du für einen Gott? Äh, hast du mich eigentlich vergessen? Machst du gerade Pausen im Himmel? Wie lange geht es denn noch, bis du eingreifst? Oft kommt dann noch ein Racheakt rein. Wann vertilgst du endlich meine Feinde? Wann machst du sie zu -Chi -Chi, Meine Feinde? Wann kommst du endlich? Die zweitmeiste zweitmeiste von der Psalmen sind lob -Psalme. Das sind Menschen, die sagen, hey, Gott ist so gut, die Schöpfung, das Leben ist so schön, alles, was er gemacht hat, ist gut. Und du findest kaum Wort, dem Ausdruck zu geben. Dann gibt es Bußpsalmen. Wenn du einen Scheiß gemacht hast, wenn du neu mit bist, wenn du eine Sünde hast oder eine Gewohnheit, die sich immer wieder wiederholt, dann gibt es Psalmen, die eine Sprache finden, wie du dir in Buß Gott anhören kannst. Wie gesagt, rache -Bsalmen. Ganz viele Rachepsalme gibt es in der Bibel. Und vielleicht gibt es dazu noch zu sagen, heute äh, im Neuen Bund müssen wir das anders anschauen. Wenn du einen Feind hast, beten wir nicht für Rache für ihn, sondern Jesus kehrt um und sagt, wir segnen ihn. Oh, wir segnen ihn, äh, wir, wir beten für ihn, wir tun ihm Gutes. Äh, das ist sicher aus dem alttestamentlichen Verständnis anders zu verstehen gewesen. Es gibt auch noch Lehrpsalmen, Schöpfungspsalmen und sogenannte messianische Psalmen. Und jetzt muss ich, um euch die Struktur und den Aufbau zu erklären, zack, müsste ich jetzt das Blackboard haben. Ich habe eine wunderbare Skizze gemacht. Gestern zu Abend im um Ich muss ehrlich sagen, ich kann besser malen und zeichnen, als jetzt auf dieser Skizze. Aber das war einfach das Beste, was ich noch rausgebracht habe. Gestern zu Abend im um 10 Uhr. Du musst hier noch die Bremse ziehen, sonst äh, muss ich dem meinen eigenen Drachen-Psalm schreiben. <lacht> also, <lacht> ich möchte kurz erklären, das ist wirklich ein Megaschatz, es gibt 150 Psalmen. Da kann man sagen, gibt es gibt eine Struktur von fünf Büchern, die 150 Psalmen werden unterteilt in fünf Bücher. Du siehst hier Gliederung und sogar jüdische also Ausleger, Bibelausleger, machen eine Parallele zu den fünf Büchern Mose. Die Juden sagen, Psalmen, das Buch der Psalms ist der Pentateuch von David. Pentateuch heisst fünf Bücher Mose. Das ist die vom von David. Fünf Bücher Mose. Und sie einordnen, das erste Buch zu Genesis passt, das zweite Buch zu Exodus, das zweite Buch Mose und so weiter und so fort. Es wird zu weit gehen, wenn ich das mehr ausführen und erklären. Würde. Auf jeden Fall ist der Mensch es Gesetz gegeben worden, von Gott, wo gut sind, und in der Tora von David wird erklärt, wie du betend vor Gott kommst und das Gesetz von zu greifen in deinem Herz. Du gehst Torah bettend durch, du gehst das Gebot bettend durch, du gehst in Buße, du gehst in Klagen, du gehst in den Lobpreis und du das Wort von Gott so verinnerlichen. Dann kann man ganz grob sagen, die ersten paar Bücher der Psalmen sind tendenziell eher Klagepsalmen. Und gegen Schluss kommen eher Lobenspsalmen. Das Supplement oder das Finale ganz am Schluss die letzten fünf Psalmen 46 bis 150, die starten und hören mit Halleluja, Halleluja, Halleluja heißt so viel wie äh, Hallel heißt preist und ja eine Abkürzung für Yahweh, das heißt Gott preiset Gott, preiset Gott, preiset Gott. Lass uns das mal üben. Fünfmal Halleluja. 3, 2, 1. Halleluja! 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 Wir müssen mal in die African Church, dann wissen sie, wie das läuft. Das war jetzt ein bisschen Schwachstrom. Aber er hat noch ein paar Minuten Zeit, wir üben es dann nochmal. Ja wir können es jetzt machen wie eine African Church oder du kannst auch aus Südamerika. Wenn ich im Ansatz etwas Schlaues sage, rief einfach rein. Halleluja, Sind ihr wie? Halleluja. Gut, Halleluja, sehr schön, sehr schön. Also, wir haben den Aufbau. Es hat für jeden etwas drin. für jeden Lebensumstand, für jeden Gemütszustand hat es irgendetwas drin für dich. Und die Psalmen geben dir und mir eine Sprach, wenn du vielleicht gar keine Sprach mehr hast. Wenn du vielleicht sagst, hey ich kann auch noch jammern. Ich, 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 ich kann verzweifeln. Und du redest über deine eigenen Probleme. Du sinnst noch über die eigene Sorge. Du redest mit anderen Leuten über die eigenen Sorgen. Aber Psalmen geben dir eine Sprache, wie du mit dem zu Gott gehen Halleluja! <lacht> Schön, Herz. Ah, das ist auch gut. Ja. Praise the Lord. Das ist etwa die Englischfassung. Vom Gleichen. Gut. Jetzig. Äh hat man herausgefunden, die ersten zwei Psalmen passen nicht ins erste Buch hier Und die ersten zwei Psalmen sind eigentlich die Leitung und der Schlüssel, wie wir die Psalmen lesen und verstehen Was ist das Wesentliche, was ist das Essentielle, wird in den ersten zwei Psalmen erklärt. Und darum steigen wir jetzt gerade ein in den ersten Psalm. Und die ersten zwei Psalmen erklären uns, wie wir glücklich werden. Was braucht es für das Glück? Und mit Glück meint man nicht Erfolg, man meint nicht Wohlstand. Einfach, was braucht der Mensch, der er glücklich wird? Lass uns einsteigen in Psalm 1 in einer Lesung, die du hier mitlesen kannst.
1: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten denn der Herr kennt den Weg der Gerechten aber der Gottlosen Weg vergeht
0: Jetzt wäre das Halleluja dran nicht Halleluja Halleluja Nein, wenn ich die Psalmen höre oder lese, mir an, wie kalt der Rücken ab. ich finde die Worte so kraftvoll. Also wohl dem, oder glücklich ist, wo nicht im Mainstream geht, wo nicht äh, der Mainstream von der Welt geht, wo, wo wo sich in einem Sinn abschottet vom breiten Weg, wo wo sagt ich ich, ich möchte nicht dort, wo die Spötter sitzen. Ich möchte nicht wandeln mit den, mit den Gottlosen. Das heißt nicht, wir dürfen nicht Kontakt haben mit ihnen Aber ich will nicht in einem Mainstream der Welt, wo verloren ist, gehen, sondern äh, wo Lust hat an Gesetz des Herrn und sind über seine Gesetze Tag und Nacht. Wohl dem, was wo das Wort von Gott nicht nur liest, sondern aufsucht, darüber nachsieht, darüber meditiert, sich vom Wort von Gott, vom schöpferischen Wort von verändern lassen, von innen raus, wo sich transformieren lassen, wo mit seinem Dreck zu Gott geht und Gottes Wort aufnimmt, wo mit, mit, mit seinen Verletzungen zu Gott geht und Gottes Wort aufnimmt und Gottes Wort nicht nur einfach intellektuell liest, sondern zu landen in seinem Herz und aufsaugen. Wohl dem, glücklich ist er, er wird aufblühen, er wird gedeihen, er wird wie ein Baum sein, der im Wasser pflanzt ist und er wird Frucht bringen, weil das Wort von Gott in dem Herz, wo pflanzt ist, wird irgendwann aufgehen, wenn dein Herz offen ist. Und wenn dein Herz das Wort von Gott aufsucht, wird das Wort von Gott in dir irgendwann aufgehen, meistens nicht heute und morgen. Aber es wird Aufgehen, es wird blühen und es wird Frucht bringen. Und die Frucht, die bleibt. Ja. Ich gebe es auf hier mit euch. Ist hey. Glücklich ist jeder, der über Gottes Wort nachsinnert. Das ist der erste Psalm. Glücklich ist jeder, der über die Tora, über das Evangelium nachsinnert. Und sich sein Leben ausrichtet und lässt verändern vom Evangelium Und das ist der erste Pfeil, wo wir hier haben. Und in den Psalmen hast du jetzt diverse Gebete, die dir helfen, in das hineinzukommen. Diverse Gebete in diversen Lebensumständen. Und du darfst dich Gott an, näher, das sagen Psalmen, in die schwierigsten Lebensumständen. Das ist Worship. Wohl dem, wo das macht. Wohl dem, womit seine Zerbrochenheit zu mir kommt. Wohl dem, der mit seinen schlimmsten Sünden zu mir kommt. Wohl dem, der zu mir kommt und sagt, ich bin, ich bin der schlimmste Mensch, aber äh, ich glaube, Gott ist gut und ich gehe zu ihm. Mit meinen Sorgen, mit meinen Unzulänglichkeiten, mit meiner Winderwertigkeit, mit allem, ich gehe zu ihm. Wohl dem. Dann der zweite Psalm. Da muss ich vorausschicken, das ist ein messianischer Psalm. Messianischer Psalm heißt er rettet in einer Situation, meistens rund um, äh, um David, weil die meisten Psalmen sind vom König David. Und er hat eine prophetische Bedeutung für die Zukunft. Meistens auf den Messias, also auf Jesus. Lass mal mit dem Ohr den Psalm 2.
1: «Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen?» Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Kommt, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln ihre Herrschaft ab. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen. Nichts als Spott hat er für sie übrig. Dann stellt er sie voller Zorn zur Rede und versetzt sie in Angst und Schrecken. Er spricht. Ich selbst habe meinem König die Herrschaft übertragen. Er regiert auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Und dieser König verkündet. Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute bin ich dein Vater geworden. Bitte nur darum, und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Du wirst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, sie wie Tongeschirr zerbrechen. Darum, ihr Herrscher, nehmt Vernunft an, lasst euch warnen, ihr Mächtigen der Welt. Dient dem Herrn voller Ehrfurcht, jubelt ihm zu, auch wenn ihr zittert. Er weist seinem Sohn die Ehre, die ihm zusteht, sonst trifft euch sein Zorn und ihr seid verloren, denn sein Zorn ist schnell entflammt. Aber glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen.
0: Halleluja! Großartig. Ah. Mm. Und dieser König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Glücklich ist jeder, wo beim König der könige, Zuflucht sucht, wo ihm er geht. So einfach, so einfach. Glücklich ist jeder, wo, wo das Wort von Gott über dem noch sind. Und glücklich ist jeder, wo ein König der Könige, Königen, wo Jesus der geht, wo bei ihm Zuflucht sucht und findet. Mein haben vorhin gesungen: Jesus only you. Das ist genau da. Jesus, only you. Wer diese Lebenshaltung, wer diese Gesinnung hat, der ist glücklich. Und Psalmen geben uns eine Sprache, in diese Gesinnung einzukommen. Die Psalmen sind ein Gebetsbuch von Gottes Volk, über Gottes Wort, nachzudenken und beim König von den Königen Zuflucht zu suchen. Das ist die Einleitung. Das ist die Einleitung. Und durch diese Brille dürfen wir in, Psalme, in Psalmsbücher. Reingehen. Jetzt, zum Schluss, möchte ich euch noch einmal mitnehmen in zwei Psalmen. Einerseits ein Klagepsalm und andererseits ein Worship, ein Lobespsalm. Und bei den Klagepsalmen, wie gesagt, geht es darum, die Leute kommen ungeschminkt, ehrlich, transparent zu Gott. Und schütten einfach mal ihres Herz aus. Und da möchte ich die äh, ermutigen, probiert es mal. Einfach für dich. Versuche nicht vor Frau, mein Gebet zu machen, versuche einfach mal Gott zu sagen, wie es dir jetzt gerade geht und wie du ihn gerade nicht verstehst. Gott kommt sehr gut klar mit dem, weil er weiss eh, ja, wie es in deinem Herz aussieht. Und dann merkst du etwas, in den meisten Klagepsalmen passiert etwas, manchmal kommt noch eine Rachephase und dann kommt oft eine Phase vor, wo sich die Leute besinnen, was Gott da hat. In der Heilsgeschichte. Du hast uns mit kräftiger Hand befreit aus Ägypten. Du bist der Gott Abrahams, Isaacs und Jakob. und so weiter. Wenn Sie auf die Heilsgeschichte rezitieren und Gott daran erinnern, was er schon gemacht hat in der Vergangenheit, und dann oft wendet sich das Blatt und Perspektive geht der Himmel und da wird oft ein Klagepsalm zu einem Lobpreis, zu einem Worshippsalm. Und jetzt müssen wir etwas wissen: Die Psalmen sind nicht an einem Tag geschrieben worden. Das ist nicht der David Herr Koch, mit seiner Harfit, könnte ich wieder mal einen Worship-Song singen. Das Schreiben. Das sind oft äh, Verarbeitungen von Lebenssituationen über Monate. Und das ist auch deine und meine Welt. Wenn dich etwas beschäftigt, wenn du eine, eine, eine Herausforderung hast in deinem Leben dann fang deinen Psalm an, zu schreiben. Und dann geht es Monate, bis du Sprache findest wie du zu Gott kommst. Das hätte darf David gemacht. Die Psalmen sind möglicherweise über Monate oder Jahre geschrieben. worden. Lass diese Klagepsalm einsteigen.
1: Schaffe mir recht, Gott, und führe meine Sache wieder das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
0: Halleluja. Ja. Hat er hat recht geachtet, was der David da macht. Er sagt: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich hoffe, wir verstehen das heute. Der David redet zu seiner Seele. Begeachtet. Der David redet zu seinen Gefühl. Der David sagt, was bist du so betrübt, meine Seele? Was bist du so betrübt, mein Gefühl? Wieso soll ich dich drin? Es wird der Tag kommen, wo du dir wo du Danke sagen willst. Und ich habe manchmal den Verdacht, dass du und ich in einem Zustand sind, wo dem wir seelisch betrübt sind. Und das ist ja nicht falsch, das, das gibt Und wir saulen uns in unserer Betrübtheit und drehen uns im Kreis und im Kreis und im Kreis und im Kreis. Und die so arm und sind so Opfer und haben Mitleid, vor allem mit uns selber. Und der David schüttet sich aus vor Gott. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, was betrübst du dich, meine Seele? Haar auf Gott. Vertrau Gott. Er befehlt seiner Seele. Auf Gott zu Gottes Gott vertrauen, den Blick auf ihn zu richten, im Wissen. Ich will ihm noch Danke sagen, dass er meines Angesicht hilft und mein Gott ist. Halleluja! Das müssen wir lernen, wenn wir geistgeleitete Christen wollen. wenn wir in His Presence leben dann müssen wir manchmal ein Gefühl sagen, was betrübst du, meine Seele? Betrübt. Ja, die Umstände sind jetzt scheiße, meine emotionalen Gefühle sind scheiße, ja. Aber das ist doch nicht das Ich habe einen Gott im Himmel, der über allem steht. Und er wird mich durchführen und ich werde ihm Danke sagen und ich werde in seinem Angesicht sein, ich werde in Gegenwart sein. Zum Schluss noch ein Lobespsalm. Das ist einer meiner Lieblinge. Das ist Psalm 145. Der geht ein bisschen länger. Und die Band hat zu dem Psalm noch einen Song eingeübt. Und ich möchte jetzt einladen, den Psalm hier zu tauchen und nachher den Song zu geniessen. Ich werde nachher noch kurz zum Gebet. Ein
1: Loblied von David. Dich will ich ehren, mein Gott und König, deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Jeden Tag will ich Gutes von dir reden und deinen Namen für immer loben. Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen, seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine Pracht und Herrlichkeit wird in aller Munde sein. Und auch ich will stets über deine Wunder nachdenken. Immer wieder wird man davon sprechen, wie ehrfurchtgebietend dein Handeln ist. Auch ich will verkünden, welche gewaltigen Taten du vollbringst. Wenn die Menschen deines Volkes zurückdenken, werden sie deine unermessliche Güte besingen. Über deine Gerechtigkeit werden sie jubeln und rufen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Darum sollen dich alle deine Geschöpfe loben. Jeder, der dir die Treue hält, soll dich rühmen und weitersagen, wie großartig dein Königtum ist. Sie alle sollen erzählen von deiner Stärke, damit die Menschen von deinen gewaltigen Taten erfahren und von der herrlichen Pracht deines Reiches. Deine Herrschaft hat kein Ende. Von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr. Und wer am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Alle schauen erwartungsvoll zu dir und du gibst ihnen zu essen zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe. Allen gibst du, was sie brauchen. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. Auf ihn ist immer Verlass. Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Aber wer mit ihm nichts zu tun haben will, den lässt er umkommen. Ich will den Herrn loben und alles, was lebt, soll seinen heiligen Namen preisen. Jetzt und für alle Zeit.
0: Halleluja. Halleluja. Lass uns zum Gebet aufstehen. Ja, Vater, wir können es nicht genug hören. Du bist gnädig. Das Leben erzählt uns oft alles andere. Schwierige Umstände, Leute, die uns das Leben schwer machen, die uns enttäuschen, Misserfolg. Lass uns heute lernen, vor allem auch mit den schwierigen Situationen zu dir zu gehen. Lass uns eine Sprache finden, vielleicht gerade heil durch die Psalmen. Wie wir lernen, zu dir zu gehen. Wie wir nicht ständig uns im eigenen Münd ständig mit anderen über unsere Probleme reden, sondern wir lernen, mit dir über unsere Probleme zu reden. Zu dir zu gehen. Glücklich ist, wer hart sind im Wurf von Gott, sich verändern lässt. Glücklich ist, wer Zuflucht sucht und findet. Könige brauchen König.